0: quindi ripartire nel nostro corso e oggi l'argomento portante della nostra lezione sarà la questione degli intellettuali e il problema del moderno principe, ovvero del partito comunista come luogo della riforma morale intellettuale degli intellettuali. Volevo però prima di entrare nella questione della politica e degli intellettuali, volevo Partire da una citazione breve ma incisiva di Gramsci, che compendia un po' quello che dicevamo anche a proposito del senso comune nella lezione scorsa, quando insistevamo sul fatto che eh, dal punto di vista gramsciano non è possibile tratt- tracciare una linea divisoria netta eh, tra senso comune e filosofia, o almeno non così netta da escludere dal senso comune la filosofia perché appunto, come già dicevamo, il senso comune non è altro che il folklore della filosofia per Gramsci, il modo in cui i grandi sistemi filosofici, anche a costo di dogmatizzarsi e di perdere il rigore, trapassano nel senso comune e diventano ideologie delle masse, modi in cui le masse si orientano nel mondo. E questo appunto dal punto di vista di Gramsci si spiega in ragione del fatto che per Gramsci tutti gli uomini sono filosofi. Non si può immaginare che solo alcuni uomini per natura, immaginandoli superiori, siano siano filosofi, laddove invece le grandi masse non siano eh, in relazione con la filosofia. E allora scrive Gramsci nei quaderni del carcere, ogni uomo infine, all'infuori della sua professione, esplica una qualche attività intellettuale, e cioè un filosofo, un artista, un uomo di gusto. Partecipa di una concezione del mondo, ha una consapevole linea di condotta morale, quindi contribuisce a sostenere o a modificare una concezione del mondo, cioè a suscitare nuovi modi di pensare. Ecco, qui siamo in particolare a pagina 1550, grande dei quaderni, sempre naturalmente. Qui Gramsci eh, svolge alcune considerazioni, come vi dicevo, sul tema. Eh, della eh, filosoficità dell'uomo in quanto tale, come animale filosofico potremmo dire, l'homo sapiens non può essere distinto mai del tutto, dice Gramsci, dall'homo faber. E torneremo su questo tema. Sono partito da questa citazione non solo perché un po' compendia quanto siamo venuti sostenendo nelle lezioni precedenti, anche in riferimento al senso comune e all'ideologia, ma anche per il fatto che la rivoluzione comunista, così come la pensa Gramsci, abbiamo visto, sarà anzitutto una rivoluzione culturale, volta alla costruzione molecolare di un'egemonia tesa a riformare il senso comune e perché ciò sia possibile, capite bene, diventa necessario ipso facto per Gramsci lottare in vista della creazione di un nuovo gruppo di intellettuali di un nuovo gruppo di intellettuali che sappiano cioè organizzare il senso comune, che sappiano cioè riformare intellettualmente e moralmente le masse, di modo che queste ultime escano dalla passività a cui sono storicamente condannate e diventino attive creatrici della rivoluzione, attive creatrici della società regolata come esodo dal capitalistico regno animale dello spirito. Occorre cioè creare un nuovo gruppo di intellettuali che sappiano farsi al di questa missione storica, stante il fatto appunto che tutti gli uomini sono potenzialmente filosofi e che il compito principale degli intellettuali potremmo dire è far passare questa potenzialità allo stato attuale, farli diventare consapevoli portatori di una consapevolezza appunto filosofica. Ora, il compito fondamentale degli intellettuali e come già si diceva fin dalle prime lezioni del nostro corso, eh, il tema degli intellettuali è decisivo nei quaderni del carcere, la questione degli intellettuali, Garen e non solo lui hanno individuato in questo il vero fulcro dei quaderni del carcere per intenderci, ebbene il compito fondamentale che Gramsci assegna agli intellettuali è l'allargamento dell'egemonia comunista all'intera società. In vista della già ricordata unificazione in atto dell'umanità come processo pratico di rimozione delle contraddizioni secondo quel ritmo che come si è detto è caratterizzato dalle contraddizioni dai conflitti e dai superamenti dei medesi in particolare l'ufficio primario del nuovo ceto degli intellettuali che i quaderni si propongono di formare sarà la trasformazione della filosofia della praxis in senso comune nazionale e popolare di modo che le masse appunto possano uscire dalla loro tradizionale passività e preparandosi per la rivoluzione attiva sappiano lottare per un'egemonia alternativa rispetto a quella esercitata dal pensiero dei dominanti e in particolare eh, l'esempio che Gramsci fa l'esempio della filosofia di Benedetto Croce come già si è detto al quale Benedetto Croce è consacrato per intero il quaderno decimo dedicato all'anticroce, cioè alla destrutturazione dell'egemonia crociana come egemonia nella quale, vi abbiamo già insistito, si riflette il predominio anche eh, superstrutturale della classe dominante. Ora, la questione degli intellettuali, occorre ribadirlo più volte, è decisiva nei quaderni del carcere. Io non credo, come già ho avuto modo di esplicitare, che sia il nucleo a partire dal quale comprendere e leggere i quaderni del carcere, giacché quel nucleo lo individuo invece nella filosofia della praxis. E tuttavia sono pienamente convinto che la questione degli intellettuali sia effettivamente centrale, sia una delle questioni principali che attraversano l'opera di Gramsci. Vi è già del resto una famosa lettera a Tania del 19 marzo del 1927, nella quale Gramsci stesso adombra la centralità del tema degli intellettuali, in particolare sottolineando la necessità di un'estesa, cito dalle lettere di Gramsci, ricerca sugli intellettuali italiani. eh? Una ricerca sugli intellettuali italiani. Ora, eh, proprio come i filosofi dal quale dai quali ho preso la mos- le mosse con la citazione iniziale, non esistono non filosofi, dice Gramsci, poiché ogni uomo in quanto tale è Homo sapiens, Homo filosofus, potremmo dire, è uomo pensante, ha una sua concezione del mondo, partecipa attivamente alla costruzione di senso nel mondo, ebbene analogamente potremmo dire, si spiega così eh, il punto di partenza di quella citazione, Analogamente eh, per Gramsci non esistono non intellettuali, tutti gli uomini sono filosofi e intellettuali, giacché tutti gli intellettuali partecipano anch'essi, tutti gli uomini scusate, partecipano anch'essi della dimensione del pensiero, vuoi anche solo prendendo parte al senso comune nel quale già da sempre si muovono. E dunque non è possibile, dice Gramsci a pagina 1550, non è possibile separare l'homo faber dall'homo sapiens. Non intellettuali non esistono, dice Gramsci. In questo senso, appunto, tutti gli uomini sono filosofi intellettuali, giacché ogni uomo pensa e ha una sua concezione del mondo specifica, per semplice e non sofisticata che essa sia. Altra cosa, naturalmente, è la filosofia consapevole e critica, l'intellettualità in quanto tale, cioè quella forma del discorso filosofico e intellettuale che si organizza in maniera rigorosa e che è invece questa sì prerogativa dell'intellettuale specialista. Ora, la funzione dell'intellettuale specialista non è quello di innalzarsi in cerchia ristretta di intellettuali specialisti alla maniera della casta prima ricordata, questa mattina ricordata, cioè appunto la casta degli intellettuali cosmopoliti distante, dal popolo radicato nel tessuto nazionale popolare al contrario la funzione dell'intellettuale specialista chiamiamolo così anche se è un'espressione non propriamente gramsciana la sua funzione consiste nella promozione della riforma intellettuale morale tesa a trasformare le masse molecolarmente tesa cioè a produrre consapevolezza nelle masse di modo che esse si costituiscano come soggetto agente e già si è ad abbondanza insistito sull'importanza che nella riflessione di Gramsci riveste il tema dell'organizzazione delle masse, fin dai tempi torinesi dell'ordine nuovo e della volontà di istituire i consigli di fabbrica come luoghi, come cellule dell'acquisizione di consapevolezza critica e pratica da parte delle masse. Ora, alla luce di queste determinazioni pur approssimative, il problema che per Gramsci si pone è quello inerente alla creazione di un nuovo ceto intellettuale, che non sia più il ceto casta ricordato questa mattina quando parlavamo del vizio atalico degli italiani come intellettuali disgiunti dal radicamento nazionale popolare. Occorre cioè promuovere la creazione di un nuovo ceto intellettuale dove con questa espressione Gramsci non allude solo a un gruppo più o meno eterogeneo di individui che svolgono funzioni culturali. Quando Gramsci parla di ceto intellettuale intende certo anche gli intellettuali in senso tradizionale, quelli che operano nella cultura, potremmo dire in maniera generale generica, ma accanto a questa dimensione vi è anche per Gramsci ricompresa all'interno del ceto intellettuale, cito da pagina 2041, lo strato sociale che esercita funzioni organizzative in senso lato. Quindi per ceto culturale, intellettuale, Gramsci intende qualcosa di ben più ampio rispetto a ciò che noi abitualmente intendiamo con questa espressione, intendendo appunto quello strato sociale che esercita funzioni organizzative in senso lato, dice Gramsci, nel campo della produzione, della cultura e della politica. Quindi vi è, potremmo chiamarlo così, un allargamento del concetto di ceto intellettuale nei quaderni del calcio. E a sua volta Gramsci quando parla degli intellettuali distingue attentamente fra due tipi di intellettuali ed è proprio su questa distinzione che sono, eh, sono costruite le parti dei quaderni dedicate alla questione degli intellettuali dove appunto Gramsci distingue attentamente, così eh, dice con la sua, con la sua eh, sintassi, fra gli intellettuali organici e gli intellettuali tradizionali. Qual è la differenza tra gli intellettuali organici e gli intellettuali tradizionali? Gramsci lo spiega attentamente nei quaderni, e noi, semplificando un po' il suo argomento molto esteso e eh, anche molto organizzato intellettualmente, potremmo dire, semplificando un po', che gli intellettuali organici sono quelli che ogni classe crea proprie immagini e somiglianza, Sono cioè quegli intellettuali che conferiscono alla classe di cui sono espressione, Gramsci, pagina 457, Omogeneità e consapevolezza della propria funzione nel campo economico. Omogeneità e consapevolezza della propria funzione nel campo economico. Sono cioè coloro che forniscono alla classe di cui sono espressione, potremmo dire, gli elementi superstrutturali, la consapevolezza teorica del proprio ruolo all'interno del campo che qui Gramsci genericamente chiama economico. Gli intellettuali organici sono detti tali perché sono appunto organici, stanno in rapporto diretto con la classe di cui sono espressione superstrutturale. Appunto. sono appunto espressione diretta della loro classe, di cui sono, per così dire, il momento simbolico superstrutturale. Gramsci lo dice espressamente a pagina 456 e svolge alcune considerazioni importanti sul ruolo degli intellettuali che andrebbero analizzate forse anche monograficamente in un corso a sé stante ma che in questa sede possiamo solo menzionare tangenzialmente. Gli intellettuali tradizionali invece sono altra cosa secondo Gramsci, sono quelli che una classe emergente trova già operativi nel campo sociopolitico e che rappresentano, potremmo dir così, la continuità astratta con il passato. Clero e filosofi in primis, secondo Gramsci, sono elementi intellettuali che già sono presenti e che non nascono col nascere di una classe, ma che appunto vengono per così dire apporsi all'interno della società in un dato momento come frammenti del passato che sopravvive culturalmente nella società il clero e i filosofi in primis, dice appunto Gramsci. Questi intellettuali tradizionali, che ripeto, non sono immediatamente riflesso superstrutturale della classe di cui sono espressione, ma che vengono a essere per così dire come elementi già operativi all'interno di una determinata società e provengono in qualche modo dal passato di cui sono continuazione superstrutturale, Ebbene, gli intellettuali tradizionali si illudono di essere, dice Gramsci, autonomi e indipendenti rispetto al gruppo sociale dominante. Essi si illudono, cioè, di essere corifei di una spiritualità sovrana, non legata direttamente al mondo economico e alle sue contraddizioni immanenti. Laddove invece, dice Gramsci, che lo sappiano oppure no, anch'essi sono operativi all'interno di questo preciso contesto storico e sociale, pur provenendo anch'essi, come si diceva, da una dimensione del passato. E appunto Gramsci dice che se questi sono i due tipi fondamentali di intellettuali che troviamo eh, all'interno di una data società, il compito fondamentale per la filosofia della praxis sarà allora duplice. Per un verso... La filosofia della praxis deve creare dalle proprie fila nuovi intellettuali organici, che siano cioè espressione della classe dominata, di modo che questa classe dominata cessi di essere subalterna sul, sul piano ideologico e cominci a maturare una propria consapevolezza oppositiva, cioè questi nuovi intellettuali che debbono essere creati come organici all'interno della classe dominata, devono far valere la filosofia della praxis, devono assumere la filosofia della praxis come proprio orientamento filosofico-politico trasformandola in ideologia di mobilitazione per le masse, devono quindi trasformarla in senso comune. Al tempo stesso questi nuovi intellettuali che è compito della filosofia della praxis creare devono anche al tempo stesso assimilare gli intellettuali tradizionali, quelli cioè che si trovano già come elementi del passato che sopravvive nel presente, si trovano già all'interno della società moderna, senza esserne direttamente, in maniera immediata, espressione. Devono appunto assimilarli, rimpiazzando sul terreno dello scontro di classe l'antica egemonia delle vecchie classi dominanti con la nuova egemonia della classe dominata guidata dagli intellettuali e come vedremo dal moderno principe. Il compito degli intellettuali, dunque, è per un verso, ripeto, produrre nuovi intellettuali organici e per un altro verso far passare dalla propria parte gli intellettuali tradizionali che essi trovano di fronte. Non vi è mai in Gramsci una declinazione del marxismo in chiave di chiusura e blocco rispetto ad altre realtà. Il marxismo, come lo pensa Gramsci, è sempre massimamente inclusivo, cerca tramite l'elemento culturale persuasivo di far entrare nelle proprie fila anche elementi che non appartengono direttamente al blocco eh, di riferimento. Per cui abbiamo visto per un verso i contadini, per un altro verso gli intellettuali eh, tradizionali che si trovano di fronte, non c'è mai in Gramsci la volontà appunto di pensare al marxismo in maniera, eh, potremmo dire così, settaria alla bordiga. Ma, appunto, L'obiettivo è quello di trasformare il marxismo in una nuova ideologia di massa, egemonica, che inglobi al proprio interno anche chi immediatamente non appartiene a questa ideologia. Per questo, dice Gramsci, il nuovo ceto intellettuale dovrà adoperarsi, scrive Gramsci a pagina 514, per sviluppare il nuovo intellettualismo. Sviluppare il nuovo intellettualismo. E per far questo dovrà operare su due fronti. In primo luogo dovrà, dice Gramsci, pagina 392, elevare intellettualmente sempre più vasti strati popolari, cioè dare personalità all'amorfo elemento di massa. Eh? Dare personalità all'amorfo elemento di massa, cioè appunto dare coscienza, consapevolezza alla massa che senza l'elemento della consapevolezza e della coscienza resta un aggregato amorfo di atomi scomposti. (ride) Non consapevoli di sé, del proprio ruolo né della propria appartenenza alla classe dominante. Appunto, sviluppare il nuovo intellettualismo significa quindi, anzitutto, elevare intellettualmente, tramite riforma morale, intellettuale, sempre più vasti strati popolari, allargare l'egemonia, potremmo dire, far rientrare, far, facendo rientrare all'interno di questa egemonia sempre più ampi strati della popolazione e al tempo stesso dando in maniera convergente consapevolezza e formazione all'amorfo elemento di massa, formando cioè, facendo acquisire autocoscienza, consapevolezza, producendo una building dell'elemento di massa. Occorre cioè, quindi, questo è il compito del nuovo intellettualismo formato nei quaderni, creare una volontà collettiva, riformando in senso morale e intellettuale il popolo, innalzandone il grado spirituale e insieme accrescendone la preparazione culturale. E poi per un altro verso, in maniera convergente, il secondo compito fondamentale del nuovo ceto intellettuale e della sua opera di sviluppo del nuovo intellettualismo, corrisponde alla, potremmo dire, creazione di una nuova visione pratico-critica dell'intellettuale, di modo che si affermi, scrive Gramsci a pagina 514, il nuovo intellettuale costruttore, organizzatore, persuasore permanentemente, eppure superiore allo spirito astratto matematico. Appunto il nuovo intellettuale deve per un verso, il nuovo ceto intellettuale deve per un verso innalzare le masse, farle uscire dalla passività, dare consapevolezza e organizzazione alle masse e poi in maniera convergente deve far sì che esse aderiscano a una nuova visione pratico-critica leggi la filosofia della praxis che permetta all'intellettuale di porsi a se stesso non come semplice teorico astratto della casta intellettuale cosmopolitica ma come intellettuale pratico Costruttore e organizzatore, persuasore, che non si arresti al puro momento dello spirito astratto matematico calcolatorio potremmo dire, ma che abbia l'elemento dell'operatività pratica, della rabbia appassionata, anche come ama dire Gramsci, che sappia smuovere le masse. Eh? Qui, appunto, Gramsci potrebbe essere fatto interagire fecondamente con un altro grande marxista eterodosso come Hans Bloch. Anch'egli è sostenitore di un marxismo della corrente calda, come dirà Bloch, contrapposto al marxismo freddo dello spirito geometrico dei profeti del crollo automatico del capitale alla Borbiga, Bloch ricorderà sempre un episodio che si svolse a Berlino, quando dopo che ebbe sermoneggiato un marxista freddo tramite formule matematiche, direbbe Gramsci spirito astratto matematico sulla necessità ineluttabile del del crollo del capitalismo eh, e così via, lasciando del tutto freddo e apatico l'uditorio, poi intervenne un giovane nazista che senza alcuna competenza specifica di ciò di cui stava parlando, si mise a scaldare i cuori dell'uditorio fece presa sulle masse e quindi Gramsci dice importante l'elemento, il il marxismo non può essere ridotto a formulario astratto e eh, appunto a previsione scientifica dice Bloch e in maniera convergente dicono i quaderni del carcere di Gramsci proprio perché dice dice a Bloch con una bella immagine sapere la composizione chimica dell'acqua nulla ci dice circa il suo sapore occorre insistere sull'elemento pratico, sull'elemento persuasivo, egemonia in Gramsci dice anche questo del resto, no? sull'elemento, sulla grande narrazione potremmo dire, sulla narrazione di senso eh, in cui il marxismo deve essere sviluppato. Eh? E quindi Gramsci se la prende qui con lo spirito astratto matematico, ciò che con Bloch potremmo chiamare forse il marxismo eh, della corrente fredda. E allora dice... Dice, eh, dice Gramsci, vi leggo il paragrafo 72 del quaderno quarto, pagina 514, dedicato esplicitamente nel titoletto a Il nuovo intellettuale: Il tipo tradizionale dell'intellettuale, il letterato, il filosofo, il poeta. Perciò il giornalista volgare, che crede di essere letterato, filosofo, artista, crede di essere il vero intellettuale. Nel mondo moderno l'educazione tecnica, implicitamente legata al lavoro industriale, anche più pregitivo, manovale, forma la base del nuovo intellettuale. È su questa base che bisogna lavorare per sviluppare il nuovo intellettualismo. Questa è stata la linea dell'ordine nuovo, dice De Manci, ricordando il proprio passato. Ricordare lo spunto per il capitolo passato e presente. L'avvocato l'impiegato sono il tipo corrente dell'intellettuale che si crede investito di una grande dignità sociale. Il suo modo di essere è l'eloquenza motrice degli affetti. Nuovo intellettuale costruttore, organizzatore, persuasore permanentemente, eppure superiore allo spirito astratto matematico. Dalla tecnica lavoro giunge alla tecnica scienza e alla concezione umanistico-storica, senza la quale si rimane specialista e non si diventa dirigente, specialista della politica. Cioè dirigente è la figura dell'organizzatore tramite egemonia e persuasione delle masse. E appunto Gramsci poi qui riprende questo tema nel paragrafo 75 lamentando in maniera disincantata il fatto, cito pagina 515, che in Italia non c'è mai stata una riforma mora- mora- intellettuale e morale che coinvolgesse le masse popolari. E un po' dice appunto successivamente, poche righe dopo, il materialismo storico perciò avrà o potrà avere questa funzione, non solo totalitaria come concezione del mondo, ma totalitaria in quanto investirà tutta la società fin dalle sue più profonde radici. Dove, per carità il concetto di totalitario qui eh, vuol dire esattamente eh, tale da permeare in maniera eh, complessiva la società di alcun elemento di violenza coercitiva, anche perché Gramsci, già l'ho detto, valorizza l'elemento della persuasione e del consenso come elemento fondamentale e quindi appunto questa è la figura del nuovo intellettuale che viene emergendo nei quaderni del carcere e che essi stessi mirano a produrre e quindi è un tema che ritorna ampiamente nei quaderni del carcere adesso mi limito a prenderlo rapidamente in esame Ma richiederebbe appunto un'ampia trattazione che in questa sede, dato il poco tempo, non possiamo permetterci, ci limitiamo solo a eh, sfiorare tangenzialmente. In particolare, appunto, Gramsci sta tratteggiando qui l'esigenza di creare una nuova intellettualità, la figura appunto del nuovo intellettualismo, come dice qui a pagina 514, il nuovo intellettuale costruttore, pratico, che scalda i cuori delle masse, li coinvolge col consenso, coinvolge col consenso e non è nemmeno troppo velato, del resto Gramsci stesso vi fa riferimento all'esperienza ordonovista torinese, eh, appunto l'esigenza di unire fra loro intellettuali e popoli ciò che tutta la storia d'Italia mostra non essere mai avvenuto. Per fare una riforma, per mandire una riforma morale e intellettuale degli italiani occorre che gli intellettuali eh, scendano dall'iperuranio della casta cosmopolitica lontana dal radicamento nazionale e popolare e appunto scendano nel, nel, nell'ade della vita politica e delle sue contraddizioni in cui appunto è possibile, più necessario operare nel contesto sociale, storico, politico concreto. Appunto la distanza missale che in Italia separa il popolo la massa dagli intellettuali è una delle cifre della storia d'Italia, secondo Gramsci. Nella penisola italiana, dice Gramsci, il popolo è privo di elementi intellettuali e viceversa gli intellettuali sono privi di elementi popolari. Abbiamo dunque un popolo che resta ignorante, arretrato, che non legge, come dicevamo nella lezione scorsa, per un verso, e per un altro verso abbiamo un'intellettualità castale, specialistica, che pensa allo sviluppo cosmopolita e, alla, eh, e al discorso puramente intellettuale e non ha mai un preciso radicamento nella vita nazionale popolare della nazione italiana. I quaderni del carcere mirano a eh, porre in contatto fra loro queste due dimensioni che storicamente sono rimaste separate, il popolo e gli intellettuali mira cioè a eh, colmare questo abisso storico tra intellettuali e popolo eh, a superare cioè quel paradosso tutto italiano per cui gli intellettuali si sentono, dice Gramsci a pagina 2116 più legati ad Annibalcaro o a Ippolito Pindemonte che non a un contadino pugliese o siciliano. Gramsci mira esattamente a superare questo abisso, e in particolare per superare questo abisso, dice Gramsci, occorre creare: cito da pagina 2117, un blocco nazionale intellettuale morale. Un blocco nazionale intellettuale e morale. Cioè, appunto. Un blocco intellettuale che sappia calarsi nella concreta vita nazionale e popolare e riformarla dall'interno. Riformarla dall'interno. Perché questo sia possibile, ed è questo il compito che Gramsci assegna alla filosofia della Praxis nei quaderni, uno dei compiti fondamentali: occorre trasformare il marxismo in senso comune nazionale e popolare ovvero, pagina 1551, il fondamento di una nuova integrale concezione del mondo. Se la rivoluzione, potremmo dire, parafrasando Gramsci, ha quale proprio fondamento la conquista dell'egemonia, del consenso mediata dalla cultura, occorre, ed è questo ufficio primario degli intellettuali, elevare culturalmente le masse, facendo sì che la filosofia della praxis in quanto tale Diventi senso comune e quindi ideologia mobilitativa per le masse. Anche perché, ma vi abbiamo già insistito oltremodo, la filosofia della praxis trova nell'elemento pratico trasformativo il proprio momento veritativo, come dicevamo essendo gramscianamente e marzianamente diremmo, la verità ha in pratice fragile, una questione pratica che si determina nella storia e quindi nella concretezza. Ora, Non soltanto il ceto degli intellettuali è per Gramsci portatore di questa missione storica, in particolare la creazione di una nuova intellettualità che superi questa dicotomia rigida fra intellettuali organici e intellettuali tradizionali, tramite la creazione di un nuovo ceto intellettuale organico che sappia anche metabolizzare, come abbiamo detto, al proprio interno, nella propria orbita egemonica, potremmo dire, gli intellettuali tradizionali, e questo nuovo ceto intellettuale dovrà a sua volta essere organico al partito, al moderno principe, che sarà esso stesso la figura chiave, il soggetto storico fondamentale, così nei quaderni, della creazione della società regolata come superamento delle contraddizioni e dei conflitti della società capitalista sarà il Partito Comunista in particolare, dice Gramsci, a svolgere il ruolo, pagina 953, di banditore di una riforma intellettuale morale. Gli intellettuali, cioè potremmo sintetizzare così il discorso di Gramsci, sono coloro che debbono compiere la riforma intellettuale morale e debbono a loro volta essere organici al partito come soggetto storico fondamentale che porta avanti questo progetto, questa missione, abbiamo già detto ma vale la pena ricordarlo che se ai tempi dell'ordine nuovo Gramsci individua nei consigli di fabbrica il momento fondamentale dell'organizzazione delle masse, nei quaderni invece individua nella figura del partito o moderno principe questa nuova figura fondamentale di organizzazione culturale e politica delle masse e all'interno del moderno principe gli intellettuali svolgono una funzione di primo piano nell'organizzazione politica e culturale delle masse. Vi è cioè qui codificata pienamente da Gramsci la figura dell'intellettuale organico, figura che si presta anche a notevoli critiche da una prospettiva non gramsciana, perché l'intellettuale organico da un certo punto di vista e' colui che rinuncia all'elemento veritativo della ricerca intellettuale e filosofica per subordinare se stesso e la propria ricerca alla funzione del partito, che Gramsci stesso nei quaderni con espressione ampiamente discussa e discutibile qualifica come il nuovo imperativo categorico. Ciò che il partito dice essere veritativo in funzione del comunismo della del superamento della contraddizione capitalistica diventa elemento non discutibile potremmo dire e eh, da un certo punto di vista intellettualmente coercitivo potremmo dire ecco l'intellettualità in quanto organica al moderno principe deve rispondere della missione storica del principe deve produrre quadri ideologici di legittimazione del moderno principe in quanto tale qui forse sta anche la radice in larga parte delle peripezie del Partito Comunista Italiano, dopo Gramsci anche, potremmo dire, no? nell'aver pensato in questo modo il rapporto intellettuali-partito, facendo degli intellettuali stessi, in qualche modo pure appendici emanazionali, eh, emanative del partito stesso. No? Il partito decide gli intellettuali devono eh, fornire una sorta di legittimazione ideologica alle decisioni eh, del partito. Eh, senza appunto essere portatori della libera intellettualità in quanto tale. Ma questo discorso, qui potete trovare eh, dire, le condizioni di una critica possibile della figura dell'intellettuale organico in Gramsci, potrebbero essere approfondite eh, più estesamente, mi limito qui solo a menzionarle cursoriamente. Al di là del problema dell'intellettuale organico, è sicuro che Gramsci valorizza eh, il principe, cioè il soggetto politico, il partito politico come figura chiave di questa riforma intellettuale e morale di cui è esso stesso banditone, pagina 953. Anche da questo punto di vista, già vi dicevo questa mattina come queste questioni apparentemente slegate che attraversano i quaderni del carcere, alla fine pur slegate fra loro, provino punti spesso inconfessabili di contatto fra loro. Ed ecco allora che quando parla del moderno principe, Gramsci lascia riaffiorare in superficie non soltanto il nesso filosofia della praxis politica, la circolarità tra filosofia della praxis e politica, ma anche il momento della ineludibilità, chiamiamola così, del momento organizzativo del soggetto rivoluzionario, il quale può diventare soggetto, può costituirsi come soggetto addivenendo all'inseità e alla perseità, dicevamo con termini desunti da Hegel, solo se è guidato, in qualche misura, da una figura storica che eh, appunto produca l'egemonia e guidi il costituirsi della coscienza. Di classe. Ora, eh, già ai tempi dell'ordine nuovo, Gramsci era venuto riflettendo su questo tema, pur declinandolo in una direzione che non era quella del moderno principe a quei tempi, e che ora invece nei quaderni diventa chiaramente, viene sviluppata esattamente in direzione della nuova figura eh, del partito. Cultura e coscienza restano, questo sì va detto, stabilmente la base dell'avviamento del processo rivoluzionario. Anche se poi Gramsci, come del resto il suo maestro Marx, resta poi estremamente parco tanto nel dipingere la società dell'avvenire, quanto nel delineare le concrete forme della transizione in cui il partito deve operare. No? Già in Marx trovate la famosa formula nel Capitale, eh, circa la impossibilità di prescrivere ricette per l'osteria dell'avvenire. No? Infatti, Marx, come sapete, eh, è estremamente. Eh, parco in fatto di descrizione della società dell'avvenire o non ne parla o ne parla in termini arcadici e, e quasi potremmo dire premoderni no? nell'ideologia tedesca dice che la società dell'avvenire sarà quella in cui si potrà andare a pesca al mattino fare il cacciatore pomeriggio e la sera il critico critico no? una società eh, francamente non compatibile con la moderna organizzazione una moderna divisione del lavoro, no? come se appunto ciascuno potesse diventare ingegnere aerospaziale o, eh, o cardiologo, poniamo nella società senza classi, e fare alternativamente questa attività nel, nella stessa giornata. Ma al di là di questo, quel che è certo è che, al di là di queste parti poco convincenti del discorso di Marx, e anche di quello di Gramsci, diciamolo pure, che, che la società comunista dice ben poco. E, probabilmente non più di quanto dica lo stesso Marx, eh, l'aspetto interessante è il fatto che eh, Marx e Gramsci presentino il comunismo tramite una sorta di teologia negativa, potremmo dire così, che anziché dire che cosa il comunismo sarà in concreto, si limita a dire che cosa non sarà. Eh, se il capitalismo diciamo così, è il trionfo del valore di scambio sul valore d'uso, possiamo essere certi che il comunismo dal canto suo sarà trionfo del valore d'uso sul valore di scambio se nel capitalismo l'uomo è semplice ingranaggio della, del circuito della valorizzazione del valore nel comunismo invece troveremo realizzato l'umanismo questo tema sì, centrale nel discorso di Gramsci cioè la valorizzazione dell'uomo come fine in sé e così via però al di là di questa Eh, scarsa presenza di riferimenti concreti circa la società dell'avvenire e anche circa le forme della transizione concreta verso questa società dell'avvenire Marx parlava di dittatura del proletariato, Gramsci parla di presa del potere e dello Stato da parte del partito comunista che deve creare il consenso un po' alla volta ma poi non è chiaro come verrà superata la forma Stato ad esempio all'interno della società senza classi di tipo comunista, Quel che è certo è che eh, nella costruzione teorica dei quaderni del carcere il moderno principe sarà chiamato a dirigere questo processo dialettico che favorirà per un verso il transito dalla massa amorfa alla classe in sé per sé, cosciente di sé, del proprio ruolo, della conflittualità e del telos a cui tende. E per un altro verso il partito, il moderno principe, dovrà promuovere attivamente la costruzione di un contropotere simmetrico rispetto a quello dominante, preparando dunque le condizioni egemoniche, consensuali per la presa del potere, per l'occupazione dello Stato, che Gramsci pensa appunto non in termini di, eh, come già abbiamo detto, di una conquista immediata nel nunk dello Stato, come è avvenuto in Russia, ma pensa invece l'occupazione dello Stato come una guerra di posizione, abbiamo detto, come una riforma molecolare che avviene nella cultura lentamente e mediante il consenso, cioè appunto creando un consenso di massa tale per cui la presa del potere verrà da sé in qualche modo, per questo si parte dalla cultura e dall'organizzazione politica, come abbiamo detto. Ora, questa riforma intellettuale e morale si determina anzitutto nei quaderni come questione dell'organizzazione delle forme mediante le quali si possa finalmente esprimere l'autonomia politica del proletariato tramite la mediazione attiva degli intellettuali, essi stessi organici al moderno critico. Ora, questa riforma intellettuale morale che permette alla massa di costituirsi un soggetto in sé e per sé, deve poggiare dal punto di vista di Gramsci su quella che lui chiama espressamente una connessione sentimentale, una connessione sentimentale tra dirigenti e corpo sociale, deve cioè reggersi su una sorta di pedagogia reciproca in forza della quale il partito non impone in maniera violenta dall'alto le proprie decisioni che questo un tema che pure in assenza della tematizzazione del partito già ai tempi dell'ordine nuovo Gramsci era venuto sviluppando ma appunto deve prodursi una connessione sentimentale tra dirigenti e corpo sociale una forma di pedagogia reciproca che costituisca la base di una vera unione democratica immanente su cui a partire dal partito verrà costituendosi quella che Gramsci a pagina 309 chiama espressamente la nuova civiltà, la nuova civiltà a cui il comunismo darà l'abbringlio, appunto la nuova civiltà basata su rapporti orizzontali, sottratta a quella che Gramsci chiama la contraddizione fondamentale del capitalismo, cioè il classismo, lo sfruttamento come base ineliminabile all'interno di una società di tipo capitalistico, o meglio eliminabile solo eliminando la società capitalista in quanto tale. Ora, questo rapporto di pedagogia reciproca, democratica che Gramsci prova a tratteggiare nei quaderni, che certo il Partito Comunista Italiano non ha poi saputo realizzare sicuramente come Gramsci l'aveva pensato, cioè appunto in forma democratica immanente e come connessione sentimentale, è ciò che i quaderni del carcere a pagina 1430 chiamano anche filologia vivente, un'espressione piuttosto interessante questa di filologia immanente, espressione che dice fondamentalmente il fatto che si dovrà instaurare una sorta di ermeneutica politica con cui il partito, oltrepassando il tradizionale distacco fra dirigenti e diretti, sarà chiamato a fare emergere la realtà volontà di quel testo da interpretare che sono le masse le masse diventano una sorta di testo da interpretare che l'ermeneutica della filologia vivente del partito dovrà interpretare tramite gli intellettuali, quindi non si tratta di imporre dall'alto alle masse una riforma, ma si tratta di interpretare ermeneuticamente come se fossero un testo vivente appunto, le masse per comprendere le loro esigenze, i loro sentimenti, i loro obiettivi. Cioè appunto tramite un rapporto bionivoco con cui si educano le masse e insieme si ascoltano gli interessi delle masse, le loro tendenze, i loro pensieri. Appunto è ciò che Gramsci, come ho appunto detto, chiama appunto la eh, filologia vivente e che ritorna pagina 1430 e seguente. Ecco qui in particolare, voglio leggervi questo passaggio, pagina 1430. La conoscenza e il giudizio di importanza di tali sentimenti non avviene più da parte dei capi per intuizione sorretta dalla identificazione di leggi statiche, statistiche, scusa, cioè per via razionale e intellettuale, troppo spesso fallace, che il capo traduce in idee forza, in parole forza ma avviene da parte dell'organismo collettivo per compartecipazione attiva e consapevole, per compassionalità, per esperienza dei particolari immediati, per un sistema che si potrebbe dire la filologia vivente. Così si forma un legame stretto tra grande massa, partito, gruppo dirigente e tutto il complesso bene articolato si può muovere come un uomo collettivo. Si può muovere come un uomo collettivo. Questo è un tema appunto, importante che ci dice molto sul eh, modo in cui Gramsci pensa al rapporto fra le masse e il partito. Tra le masse e il partito un rapporto, appunto, come già dicevo, di reciproca pedagogia in cui ci si forma vicenda e si costituisce in questa dinamica un uomo collettivo, un solo uomo che si muove compattamente rispettando appunto questa biunivocità del rapporto. Ora, una volta che con la filosofia della praxis, come abbiamo visto, si sono destrutturati il fatalismo e il meccanicismo, ebbene, una volta compiuta questa operazione, come già si è detto, il possibile transito alla società regolata dipende integralmente dalla capacità politica di organizzare le masse, e di guidarle a partire dal momento culturale. Non vi è alcuna legge inscritta nella dinamica oggettiva del processo storico che porti con buona pace di Borbiga e di Loria al crollo del capitalismo e all'avvento della società regolata. Il possibile transito non è garantito da alcuna legalità trascendente o immanente. Il possibile transito è garantito solo dalla capacità delle masse guidate dal moderno principe, banditore della riforma morale intellettuale e dunque anche dagli intellettuali organici, di organizzarsi e di dare luogo concretamente in actu, alla transizione alla società comunista. Occorre cioè appunto organizzare le masse nella politica e nella cultura, ciò che spetta al principe e alla sua filologia vivente operare, di modo che le masse stesse possano agire in vista dell'obiettivo. Come scrive Gramsci a pagina 872, le tendenze storiche possono certo essere tradotte in atto tramite la prassi, ma, scrive Gramsci, non è detto debbano necessariamente inverarsi. Non è detto debbano necessariamente inverarsi. Non vi è alcuna dieta novella circa la necessità ineluttabile del tramonto del capitalismo e dell'avvento della società giusta. L'avvento della società giusta è una possibilità storica che tuttavia per tradursi in atto necessita dell'agire organizzato e consapevole delle masse formate nella cultura e guidate dal principe e dagli intellettuali. Per questo, dal punto di vista di Gramsci, il compito della politica e del moderno principe consiste anzitutto nel gestire la formazione culturale e la transizione a distanza dunque di sicurezza dalla visione deterministica secondo cui la contraddizione si toglie da sé. Non mi stancherò mai di citare quella riflessione di Gramsci, pagina 1279, secondo cui la contraddizione economica diventa contraddizione politica e si risolve politicamente in un rovesciamento della praxis, cioè la contraddizione economica, ancora una volta, diventa una contraddizione politica e può essere superata politicamente tramite la praxis. La contraddizione economica non si toglie economicamente, non si toglie da sé in forza delle sue stesse strutture. Potremmo anzi dire che senza praxis e senza attività politica, la contraddizione che certo sorge sul terreno immanente della struttura economica, Senza attività politiche, senza praxis, la contraddizione permane ed è destinata a permanere. Sta invece alla praxis politica, favorita tramite l'organizzazione culturale delle masse guidate dal principe e dagli intellettuali, agire in modo concertato in vista del rovesciamento della contraddizione economica. Senza questa opera pratica la contraddizione, ripeto, è destinata a permanere. Ora, tutta questa serie di riflessioni sul principe, sul superamento della società capitalistica e l'avvento della società regolata, aprirebbe, o meglio, richiederebbe l'apertura di un'ampia parentesi sul concetto di Stato nella riflessione di Gramsci, perché la riflessione di Gramsci apporta notevoli eh, acquisizioni anche su questo tema. Gramsci, a differenza di Marx, e di certo marxismo ortodosso rispetto alla teoria di Marx non si limita a parlare di Stato nei termini della tradizionale teoria del superamento dello Stato come se appunto il comunismo non fosse altro che il superamento dello Stato, la messa in congedo dello Stato come momento del conflitto di classe la teoria di Marx dello Stato, come sapete è quella teoria che assume lo Stato come finto momento di superamento del conflitto, come finto momento neutro, ma che in realtà è un momento esso stesso interno alla lotta di classe ed è anzi è l'elemento della classe dominante che si presenta falsamente come momento oggettivo di mediazione, ma che in realtà tutela gli interessi della classe dominante. E se lo Stato è sempre stato di classe e per di più stato al servizio dei dominanti nella lotta di classe Viene da sé che nella teoria di Marx la società senza classi sarà anche una società senza Stato, essendo lo Stato coessenziale alla società divisa in classe. Ragion per cui Marx nei suoi testi, e ehm, viene una certa continuità, sia pure venata da, eh, da nuove acquisizioni, da ripensamenti, pensa sempre alla fine dello Stato. Marx è un teorico della fine dello Stato più che dello Stato. Non dice mai come sarà lo Stato comunista perché pensa al comunismo come fine dello Stato. Quindi appunto vi è in Marx più che una tesi sullo Stato, una tesi sull'estinzione dello Stato. Ora Gramsci dal canto suo riflette più estesamente, più specificamente anche sulla natura dello Stato. E poi anche pensa alla presa del potere dello Stato da parte del partito. Perché è certo vero che l'obiettivo, l'orientamento teleologico generale resta l'estinzione dello Stato e l'umanità socializzata, diremmo con le sul foglio. Ma occorre anzitutto prendere lo Stato, occupare lo Stato e favorire questa transizione. E nel mentre, una volta che si è preso lo Stato, cosa occorre fare? Si domanda anche Graham. Non basta pensare all'estinzione dello Stato, occorre anche ragionare su come prendere lo Stato e come gestirlo nel percorso che porta alla sua estinzione. In particolare, Gramsci stesso, in una nota lettera a Tania del 7 settembre del 1931, apporre in relazione il proprio studio degli intellettuali con quello dello Stato. Lo Stato, infatti, deve essere inteso, cito Gramsci, come equilibrio della società politica con la società civile, Fine citazione. ed è appunto nella società civile, come sappiamo, che operano gli intellettuali come mediatori tra strutture e superstrutture. Ora, per diventare egemone la classe dominata deve essa stessa farsi stato, deve cioè assumere, così, scrive Gramsci nel novembre-dicembre del 1930, deve assumere come fine dello Stato la sua propria fine. Pagina 662 dei quaderni, come fine dello Stato la sua propria fine. Continua la citazione, il suo proprio sparire, cioè il riassorbimento della società politica nella società civile. Esattamente l'opposto in questo senso di ciò che aveva pensato Giovanni Gentile, che con la teoria dello Stato etico aveva pensato semmai al riassorbimento della società civile nello Stato, laddove invece qui Gramsci pensa in maniera opposta il riassorbimento dello Stato nella società civile, non nel senso della fine dello Stato e del politico, ma semmai della fine del momento coercitivo, ecco proprio, dello Stato. Potremmo dire allora che per Gramsci lo scopo primario della conquista comunista dello Stato deve essere la sua estinzione o meglio la sua sostituzione con una società regolata appunto, che non sia l'anarchia commerciale eh, dell'anarco-capitalismo oggi pienamente realizzato, ma al contrario, una società regolata in cui complice la piena eticità realizzata senza ricorrere al momento coercitivo dello Stato, una società regolata in cui individui instaurino fra loro rapporti solidali senza più necessaria mediazione dell'apparato coercitivo statale. C'è una domanda. Sì, sì. Um, Gramsci non ha mai avuto rapporti, scambi con gli anarchici italiani, magari ricomono la testa, e, e in questo punto in che modo proprio si differenzia? Da sì. sì, dunque, Gramsci riflette anche sull'anarchismo. Soprattutto vi sono testi, eh, diciamo così, testi occasionali, non propriamente nei quaderni, testi occasionali in cui riflette sull'anarchia, dove appunto dell'anarchia valorizza il momento di opposizione al capitalismo naturalmente. Però Gramsci è convinto che la struttura partitica, soprattutto nei quaderni, ma poi anche la struttura organizzativa dei consigli di fabbrica, implichi un'organizzazione delle masse che l'anarchismo invece tende dal suo punto di vista a non produrre, quindi vi è in Gramsci una discussione dell'anarchismo, diciamo così, ma vi è in Gramsci anche una soluzione che per certi versi sembra riproporre la vecchia polemica di Carlo Marx con Bakunin, cioè la sostituzione della prospettiva anarchica con una prospettiva invece comunista di organizzazione, anche perché poi se l'anarchismo pensa alla fine dello Stato e del potere, Gramsci certo assume anche egli come orientamento il superamento della forma Stato, ma pensa anche a come occupare lo Stato, quindi vi è un momento in cui il Partito Comunista prende il potere dello Stato e quindi l'anarchismo da questo punto di vista non è sicuramente la soluzione adeguata secondo, secondo Gramsci, in particolare quando parla di società regolata. Gramsci eh, pensa appunto a una società etica, una società di piena eticità degli individui, una comunità in cui ciascuno vede nell'altro, non alla maniera delle robinsonate dell'economia politica, un nemico, ma appunto un altro altro simile con cui instaurare rapporti di riconoscimento. Il tema dello Stato comunque torno adesso parlando del moderno principe, perché appunto se come abbiamo visto la classe dominata deve essere non subordinata culturalmente, non subalterna culturalmente e dunque farsi egemone e a sua volta farsi stato, occorre inevitabilmente per Gramsci che essa venga guidata dagli intellettuali, sia dagli intellettuali organici sia dagli intellettuali tradizionali che vengono assimilati all'interno della struttura e per far questo a loro volta gli intellettuali organici devono rispondere a un partito centralizzato partito centralizzato che Gramsci con la sintassi di Machiavelli, di Gram- di Machiavelli chiama appunto il moderno principe eh? la sintassi di Machiavelli chiama il moderno principe già ho detto che Machiavelli è uno degli autori più presenti nei, eh, nei quaderni del del carcere di Gramsci soprattutto per quel che riguarda la discussione della teoria politica sulla quale ora pure ci, eh, ci soffermeremo cioè appunto Gramsci a partire dal principe di Machiavelli prova a mostrare i compiti del moderno principe come sappiamo per Gramsci Machiavelli si presenta a tutti gli effetti come un precursore della filosofia della praxis. Machiavelli è colui che anticipa da un certo punto di vista eh, il discorso che poi sarà pienamente sviluppato da, eh, da Marx con le tesi su Feuerbach. Il testo, e tra l'altro, Gramsci prospetta del Principe una lettura piuttosto particolare, come subito dirò, perché si discosta dalle letture tradizionali che interpretano Machiavelli come un rigido e grigio realista della politica e a questa lettura collaudata contrappone la propria visione secondo cui Machiavelli invece racchiude anche un elemento fortemente prescrittivo intrecciando fecondamente fra loro il momento della descrizione spietata dell'esistente della realtà effettuale e l'elemento dell'appassionata ricerca di una realtà alternativa rispetto a quella della verità effettuale. Appunto, Machiavelli mostra a Gramsci e a Marx stesso, dal punto di vista di Gramsci, la necessità di tenersi a distanza ed è uno dei temi che abbiamo visto portanti dell'intera struttura dei quaderni, tanto dall'utopismo astratto, nel momento della volontà destoricizzata bergsoniana, quanto dal realismo disincantato, cinico, della pura effettualità, ciò che appunto Machiavelli nel Principe prospetta come superamento di questi due momenti insieme come perseguimento di una via superiore e che Gramsci chiama il modello della fantasia concreta. Machiavelli cioè non si è limitato a descrivere per Gramsci la realtà effettuale dell'Italia del suo tempo, come se fosse un disincantato realista, secondo la lettura Più collaudata. Al contrario, Gramsci dice: Machiavelli ha spronato realisticamente gli uomini del tempo affinché a partire dalla conoscenza concreta della realtà del loro tempo potessero formarsi una volontà collettiva tale da permettere loro di agire nel quadro della congiuntura storicamente determinata. Vi è già pienamente operativa nel capolavoro di Machiavelli. Quell'unità dialettica di volontà concreta e di concretezza storica appunto che diventa, come sappiamo, eh, uno dei temi, dei nuclei decisivi dei quaderni del Caccio con l'obiettivo, dice Gramsci a pagina 990, di mutare la realtà esistente in modo concreto e di portata storica. Quindi appunto Machiavelli non è affatto un grigio eh, sismografo della realtà presente, conosce la realtà presente per agire in essa, conosce la realtà effettiva per poter agire in essa. L'ultimo capitolo del Principe diventa in qualche modo la verità stessa dell'opera, il momento in cui Machiavelli lascia trapelare al meglio la propria istanza prescrittiva, pratico-trasformatrice, potremmo dire, con la sintassi Gramsciana. Nell'opera di Machiavelli, allora, i concetti generali e la critica del presente si intrecciano senza soluzione di continuità, si intrecciano secondo geometrie variabili e pongono in essere il germe di una visione che con diritto potrebbe etichettarsi, dice Gramsci a pagina 657, filosofia della praxis o neumanesimo, in quanto non riconosce elementi trascendentali o immanentistici in senso metafisico, ma si basa tutta sull'azione concreta dell'uomo che per le sue necessità storiche opera e trasforma la realtà. Da questo punto di vista, Machiavelli figura nell'analisi di Gramsci come un vero e proprio Marx anteliteram, colui che per primo sperimenta la filosofia della praxis. Qui sarebbe interessante richiamarsi come abbiamo fatto in apertura del nostro corso, al tema, eh, che Berfrando Spaventa ha saputo codificare, della circolazione della filosofia italiana nella filosofia europea, perché sembra che Gramsci nella sua analisi eh, stia dicendo che il grande tema della marxiana filosofia della praxis nasce già in Machiavelli e poi da lì si estende alla filosofia europea con Marx, ma questo sarebbe un altro tema degno di approfondimento che non ci possiamo per ragioni temporali permettere. Del resto faccio notare che Machiavelli del proletariato era stata la definizione che di Marx aveva prospettato croce, quindi lui stesso precorrendo questa lettura gramsciana. Ora, eh, vero e proprio Marx ante litteram, il pensatore del principe, ha saputo mettere a tema una filosofia che si risolve essa stessa, in pratica politica concreta, anticipando dunque il circolo virtuoso tra filosofia e politica che è uno dei plessi cardinali della filosofia della praxis al centro dei quaderni Gramsciani. Di più, oltre a mettere a tema l'identità in atto di pratica politica e filosofia, Machiavelli con il principe ha saputo anticipare Marx e lo stesso Gramsci Nell'affermazione, cito da pagina 431, nell'affermazione che la politica è un'attività indipendente e autonoma che ha, i suoi principi, che ha i suoi principi e sue leggi diverse da quelle della morale e della religione in generale. Pagina 431. Cioè appunto Machiavelli, precorrendo Gramsci e lo stesso Marx, ha saputo pensare l'autonomia della politica e di conseguenza l'autonomia della filosofia della praxis, ovvero, come si è visto, la sua irriducibilità a ogni altra filosofia precedente e insieme la sua propria specificità di filosofia che si capovolge in praxis politica e di praxis politica che già incorpora il momento della filosofia. Ora nella lettura prospettata da Gramsci il principe di Machiavelli orbita integralmente intorno al problema della creazione in Italia di uno stato moderno che sorga da una rivoluzione attiva, dice Gramsci, che sia resa possibile dalla partecipazione del popolo e nella fattispecie dalla volontà collettiva prodotta dall'unione di borghesi e contadini. Per questa ragione, eh, osserva Gramsci, Oltre che della filosofia della praxis, Machiavelli è teorico litteram dell'egemonia. Machiavelli, cioè, si rivolge alla classe rivoluzionaria del suo tempo, il popolo e la nazione italiana, anticipando non soltanto Marx e l'egemonia, ma anticipando anche il giacobinismo francese e perciò stesso anche il marxismo rivoluzionario. Nelle lettere del carcere, a pagina 459, Gramsci qualifica, curiosamente, Machiavelli come primo Giacobino italiano. Per tutte queste ragioni e da questa angolatura ermeneutica, si capisce per quale ragione il principe non solo non si presenti agli occhi di Gramsci come un grigio trattato di realismo, ma addirittura possa essere legittimamente inteso come un'utopia. Pagine 2292 seguenti. Come un'utopia come anche un mito sorelliano, stante la distinzione sorelliana tra mito e utopia. Il mito è, potremmo dire, se volessimo semplificare il discorso di Sorell, un'utopia che diventa concreta e operativa, che smuove le masse, laddove invece l'utopia, in senso tradizionale, è un sogno ad occhi aperti che lascia nella passività le masse. Ebbene, il principe è un mito sorelliano da questo punto di vista, perché appunto corrisponde alla fantasia concreta, cioè storicamente determinata, di qui l'insistenza di Machiavelli sulla concretezza, insistenza che ha portato eh, la maggior parte dei suoi interpreti a fraintenderne il discorso intendendolo come semplice realismo, come semplice attenzione per la verità fattuale di contro al volo utopico verso l'altrove. Ebbene, dice Gramsci, Invece, quella di eh, Machiavelli, un'utopia concreta che, tenendo conto della situazione storica, è tesa a produrre, cito da pagina 657, un'azione politica immediata, fine citazione, tesa cioè a fare dell'Italia uno Stato in senso moderno. Si pensi all'ultimo capitolo del principe. Addirittura Gramsci. Si spinge a presentare il principe, come già dicevo, pagina 951, come esemplificazione storica del mito sorelliano, esemplificazione storica del mito sorelliano, ossia appunto, come già dicevo, come una fantasia concretamente operante sul popolo in vista della creazione di una volontà collettiva. Questo aspetto suffraga ulteriormente la tesi gramsciana in accordo con la quale il pensatore toscano non fu né volle essere un asettico scienziato della politica. Ma invece, dice Gramsci, per sua natura, cito pagina 1577, un uomo di parte, di passioni poderose, un uomo po- un politico in atto, che vuol creare nuovi rapporti di forze e perciò non può non occuparsi del dover essere. Fine citazione, pagina 1577. Ed è proprio da questa lettura controcorrente di Machiavelli come utopista concreto che Gramsci desume l'esigenza di un moderno principe, inteso sia come nuovo libro che sulle orme di Machiavelli sappia trasformare il marxismo in dottrina politica organizzata, sia come nuovo soggetto politico che promuove se so stesso la formazione di una volontà collettiva che sappia favorire. La transizione al comunismo. Dice Gramsci a pagina 432: l'argomento sarebbe il partito politico nei suoi rapporti con le classi e con lo Stato. Non il partito come categoria sociologica, ma il partito che vuole fondare lo Stato. Il partito che vuole fondare lo Stato. Il nuovo principe, a differenza di quello di Machiavelli, non corrisponde a una persona reale in carne e ossa ma per Gramsci corrisponde invece a un organismo, a un soggetto politico partitico appunto, nel quale già comincia a manifestarsi e ad affermarsi nell'azione la volontà collettiva. Pagina 951 scrive Gramsci, «Questo organismo è già dato dallo sviluppo storico e del partito politico, la prima cellula di cui si riassumono dei germi di volontà collettiva che tendono a divenire universali e totali, fine citazione. Il moderno principe, dunque, sulla scorta di quello di Machiavelli, attuerà l'unione di tutti i subalterni e dunque si rivolgerà alle classi potenzialmente rivoluzionarie, creando il blocco contadini-operai che, come abbiamo detto, costituisce uno dei punti fermi dell'analisi di Gramsci e del suo marxismo non ortodosso. Unendo tutti i subalterni e quindi favorendo il costituirsi del blocco rivoluzionario contadini-operai, il moderno principe favorirà, tramite la mediazione degli intellettuali, il costituirsi della volontà collettiva nazionale e opererà quella riforma morale-intellettuale e che è fondamentale, come sappiamo, perché, così nei quaderni del carcere, si instauri l'egemonia e la classe dominata si faccia molecolarmente Stato, a partire dall'elaborazione di una cultura egemonica e quindi della conquista del consenso da parte delle masse. Il moderno principe è dunque, dice Gramsci a Padina 1601, quel determinato partito che intende, ed è razionalmente e storicamente fondato a questo fine, fondare un nuovo tipo di Stato. Dite bene, qui il problema che si pone per Gramsci non è tanto né immediatamente quello del superamento dello Stato, ma piuttosto quello di fondare un nuovo Stato, uno Stato comunista gestito dal partito, che certo abbia poi come orientamento il superamento dello Stato in prospettiva, ma che anzitutto diventi Stato e sappia sostituirsi allo Stato egemonico, di tipo eh, borghese capitalistico. Una volta che appunto si sia istituito il moderno principe, esso dovrà diffondere come intellettuale organico e collettivo la filosofia della praxis resa in sa stessa ideologia politica e dunque senso comune. Al tempo stesso il moderno principe svolgerà l'imprescindibile ruolo di direzione ideale, morale e culturale delle masse, facendo sì che si crei una sorta di tessitura della tela che concretamente raccorda e mobilita i diversi elementi del blocco storico, intellettuali, lavoratori e subalterni di ogni genere. Appunto, già ho detto del modo non convincente in verità in cui Gramsci assolutizza la figura del moderno principe come nuovo imperativo categorico, come nuova verità assoluta da cui tutto deve dipendere. Già l'ho detto, ma appunto occorre sempre insistervi. E al di là di questo aspetto che è bene sempre tenere a mente, voglio leggere alcuni passaggi dedicati a Machiavelli, in particolare nel quaderno V. Il Machiavelli, scrive Gramsci a pagina 657, ha scritto dei libri di azione politica immediata, non ha scritto un'utopia in cui uno Stato già costruito, con tutte le sue funzioni e i suoi elementi costituiti, fosse vagheggiato. Nella sua trattazione, nella sua critica del presente, ha espresso dei concetti generali che pertanto si presentano in forma aforistica e non sistematica e ha espresso una concezione del mondo originale che si potrebbe anch'essa chiamare filosofia della praxis o neoumanesimo. umanesimo Poi Gramsci muove alcune critiche alle interpretazioni correnti di Machiavelli del suo tempo e poi dice, contro questa interpretazione, pagina 658, ma giustamente il Machiavelli riconduce tutto alla politica, cioè all'arte di governare gli uomini, di procurarsene il consenso permanente, di fondare quindi grandi Stati. Bisogna ricordare che il Machiavelli sentiva che non era stato il Comune o la Repubblica e la Signoria Comunale, perché mancava loro con il vasto territorio una popolazione tale da essere la base di una forza militare che permettesse una politica internazionale autonoma. Egli sentiva che in Italia col papato permaneva una situazione di non stato, e che essa sarebbe durata finché anche la religione non fosse diventata politica dello Stato e non più politica del Papa, per impedire la formazione di forti stati in Italia, intervenendo nella vita interna dei popoli da lui non dominati temporalmente per interessi che non erano quelli degli stati e perciò erano perturbatori e desigreatori. e dice ancora Gramsci, siamo a pagina 661-662, sempre nel quaderno quinto, se si dovesse tradurre in linguaggio politico moderno la nozione di principe, così come essa serve nel libro del Machiavelli, si dovrebbe fare una serie di distinzioni. Principe potrebbe essere un capo di Stato, un capo di governo, ma anche un capo politico che vuole conquistare uno Stato fondare un nuovo tipo di Stato. In questo senso Principe potrebbe tradir- tradursi in lingua moderna partito politico. partito politico. Nella realtà di qualche Stato, il capo dello Stato, cioè l'elemento equilibratore dei diversi interessi in lotta contro l'interesse prevalente, ma non esclusivista in senso assoluto, è appunto il partito politico. Esso però, a differenza che nel diritto costituzionale tradizionale, ne regna, ne governa giuridicamente. E poi seguita con queste analisi sul tema del partito politico. E come sappiamo, questo tema nei quaderni del carcere svolge un ruolo decisamente importante. Gramsci ritorna a più riprese, come sappiamo, insistendo sempre su questo carattere eh, appunto non puramente descrittivo del Machiavelli dove anche Gramsci svolge alcune considerazioni di ordine squisitamente culturale sulla figura di di Machiavelli, ad esempio distingue attentamente eh, Machiavelli da Guicciardini, preferendo Machiavelli a, a Guicciardini stesso, ad esempio a pagina 760, siamo nel quaderno 6, paragrafo 86, Dice Gramsci, il Guicciardini segna un passo indietro nella scienza politica di fronte al Machiavelli. Il maggiore pessimismo del Guicciardini significa solo questo. Il Guicciardini ritorna a un pensiero politico puramente italiano, mentre il Machiavelli si era innalzato a un pensiero europeo. Non si comprende il Machiavelli se non si tiene conto che egli supera l'esperienza italiana nell'esperienza europea, internazionale in quell'epoca. La sua volontà sarebbe utopistica senza l'esperienza europea e appunto, dice ancora Gramsci, nella natura umana del Machiavelli è compreso l'uomo europeo e questo uomo in Francia e in, Inghilterra, eh, in, Francia e in Spagna scusate, ha effettualmente superato la fase feudale disgregata nella monarchia assoluta. Appunto quindi qui vi è un'interessante analisi storica anche di Machiavelli in riferimento come sempre accade in, Gentili, in Gramsci, abbiamo visto alla situazione storica concreta in cui egli concretamente opera. E dice ancora Gramsci: in un passaggio di cui potrebbero leggere moltissimi passi, ma ne leggerò solo alcuni per ragioni di tempo. A pagina 951. Siamo nel quaderno ottavo. Il carattere fondamentale del principe è appunto quello di non essere una trattazione sistematica ma un libro vivente, in cui l'ideologia diventa mito, cioè immagine fantastica e artistica tra l'utopia e il trattato scolastico, in cui l'elemento dottrinale e razionale si impersona in un condottiero che presenta plasticamente e antropomorficamente il simbolo della volontà collettiva. Il processo per la formazione della volontà collettiva viene presentato non attraverso una pedantesca disquisizione di principi e di criteri di un metodo d'azione, ma come doti e doveri di una personalità concreta, che fa operare la fantasia artistica e suscita la passione. Il principe del Machiavelli potrebbe essere studiato come una esemplificazione storica del mito sorelliano cioè dell'ideologia politica che si presenta non come fredda utopia né come dottrinario razzocinio, ma come fantasia concreta, operante su un popolo disperso e polverizzato per suscitarne e organizzarne la volontà collettiva. Cioè, in eccitazione, ciò che anche Gramsci con il moderno principe aspira a fare, come abbiamo detto. Il carattere utopistico, seguita Gramsci, del principe, è dato dal fatto che il principe non esisteva realmente, storicamente, non si presentava al popolo italiano con carattere di immediatezza storica, ma era esso stesso un'astrazione dottrinaria, il simbolo del capo in generale, del condottiere ideale. E ancora poi, sempre a pagina 951, il moderno principe, il mito principe, non può essere una persona reale, un individuo concreto. Può essere solo un organismo, un elemento sociale nel quale già abbia inizio il concretarsi di una volontà collettiva, riconosciuta e affermatasi parzialmente nell'azione. Questo organismo è già dato dallo sviluppo storico e del partito politico, la forma moderna in cui si riassumono le volontà collettive parziali che tendono a diventare universali e totali. Solo un'azione politico-storica immediata, caratterizzata dalla necessità di un procedimento rapido e fulmineo può incarnarsi in un individuo concreto. E poi ancora dice, il mod, pagina in questo caso 952, il moderno principe deve avere una parte dedicata al giacobinismo, nel senso completo della nozione già fissata in altre note, come esempio di come si forma una concreta operante volontà collettiva. E occorre che si definisca la volontà collettiva e la volontà politica in generale, nel senso moderno. La volontà come coscienza operosa della necessità storica, come protagonista di un reale, immediato dramma storico. Il primo capitolo, appunto, dovrebbe essere dedicato alla volontà collettiva, impostando la questione così. Esistono le condizioni fondamentali perché possa suscitarsi una volontà collettiva nazionale e popolare? Quindi un'analisi, un'analisi storica economica della struttura sociale del paese dato e una rappresentazione drammatica dei tentativi fatti attraverso i secoli per suscitare questa volontà e le ragioni dei successivi fallimenti. Perché in Italia non si ebbe la monarchia assoluta al tempo di Machiavelli? E poi Gramsci risponde da una risposta storica epocale, perché appunto questa è la cifra di tutta la storia italiana come sequenza di rivoluzioni passive, sempre a pagina 952, questa posizione determina all'interno una situazione che si può chiamare economico-corporativa, cioè politicamente una forma particolare di feudalesimo anarchico, feudalesimo anarchico. manco sempre una forza giacobina efficiente, la forza appunto che crea la volontà collettiva nazionale popolare fondamento di tutti gli stati moderni. Esistono finalmente le condizioni per questa volontà? Ossia qual è il rapporto attuale tra queste condizioni e le forze opposte? E poi Gramsci, specificando i compiti del moderno principe, dice, pagina 953, il moderno principe deve essere banditore di una riforma intellettuale morale, che è il terreno per un ulteriore sviluppo della volontà collettiva nazionale e popolare, nel terreno di una forma compiuta e totale di civiltà moderna. Realmente il moderno principe dovrebbe limitarsi a questi due punti fondamentali: formazione di una volontà collettiva nazionale e popolare, di cui il moderno principe ha appunto espressione attiva e operante, e riforma intellettuale e morale cioè i due elementi che abbiamo classificato nella nostra trattazione come egemonia, egemonia culturale, la riforma morale intellettuale, ed egemonia politica, la creazione di una volontà collettiva nazionale popolare. E poi ecco il passo imputato che vi dicevo, su cui bisogna riflettere anche con una certa distanza da un certo punto di vista, dice... sempre a pagina 953 il moderno principe sviluppandosi sconvolge tutto il sistema di rapporti intellettuali e morali, in quanto il suo svilupparsi significa appunto che ogni azione è utile o dannosa, virtuosa o scellerata, in quanto ha come punto concreto di riferimento il moderno principe e incrementa il suo potere o lo combatte. E ancora, egli, cioè il moderno principe, Prende il posto nelle coscienze della divinità e dell'imperativo categorico. Egli è la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume. Vite bene che questo passaggio è piuttosto problematico perché si risolve in una sorta di divinizzazione di fatto del moderno principe che diventa il sostituto della divinità nelle coscienze o dell'imperativo categorico categorico, eh, imperativo categorico kantiano. E quando Gramsci parla del, dello Stato, altro tema che vi dicevo è connesso direttamente con il moderno principe, eh, opera come già vi dicevo un allargamento rispetto al tema marziano, non si tratta di superare lo Stato come già ho detto, ma di occupare lo Stato, arrivare a prendere il potere nello Stato problema questo che pone a Gramsci l'esigenza di una trattazione più estesa del concetto di Stato, a tal punto che una interprete di Gramsci, autrice che si chiama Christine Bruxman, autrice di un importante testo del 1975 su Gramsci e lo Stato, la quale Bruxman ha parlato di allargamento del concetto di Stato in Gramsci in quanto i quaderni codificano un'inedita forma di nesso, di unità, di distinzione tra Stato e società civile. Ora, lo Stato in Gramsci è il binomio, potremmo dire così, di Stato-Governo e Stato-Legislazione, è ciò che unisce la società politica e la società civile, ed è dunque la sintesi di forze e di consenso, dominio ed egemonia. Per questo Gramsci chiama lo Stato, pagina 764, egemonia corazzata di coercizione. Egemonia corazzata di coercizione. Cioè c'è l'elemento del consenso e accatto adesso quello della coercizione, del dominio. Lo Stato certo non è indipendente dalla vita economica, che se no verrebbero traditi in futuro, i futuri principi del marxismo. Lo Stato resta pur sempre nell'analisi di Gramsci, pagina 1310, l'espressione della situazione economica l'espressione della situazione economica però appunto lo stato proprio perché è espressione della situazione economica è il momento politico dell'adattamento della società civile all'economico nello stato si esprime e non si produce la situazione economica e dunque lo stato deve governarla farsi esso stesso dice Gramsci pagina 1310 agente economico sul piano politico ora Gramsci pensando alla necessità di occupare lo Stato, di prendere lo Stato da parte del moderno principe, non esita a delineare il nuovo Stato espressamente come Stato etico, come Stato etico, sicli in senso italiano. In particolare lo Stato deve disciplinare e regolare l'economia, favorendo appunto una società di tipo pianificato, regolato, impedendo cioè all'economia di autonomizzarsi, come accade nella, nell'anarchia economica detta capitalismo, e deve farsi carico, pagina 603, dell'attività educativa e morale delle masse, in modo cioè da creare esso stesso una cultura nazionale e popolare. Scrive Gramsci a pagina 1049, ogni Stato è etico, in quanto una delle sue funzioni più importanti è quella di elevare la grande massa della popolazione a un determinato livello culturale e morale fine citazione, non è cioè pensabile né auspicabile uno Stato non etico, anetico direbbe il gentile di genesi e struttura della società, lo Stato deve formare gli individui, in ciò vi è una convergenza, in ciò ripeto e non su tutto, tra Gramsci e Gentile, perché entrambi pensano lo Stato egheianamente come Stato etico, anche se poi in maniera chiaramente diversa. Per questo Gramsci, trattando dello Stato, affronta estesamente la questione della scuola, centrale nei quaderni anch'essa, la funzione pedagogica della scuola, l'elemento pedagogico e for- formativo dei nuovi soggetti. La scuola costituisce un momento decisivo per la creazione dell'egemonia, ma poi anche di quell'umanesimo che del capitalismo segna il rovesciamento. In particolare Gramsci pensa alla scuola come agente fondamentale della formazione degli individui che debbono essere formati nella cultura in nome dell'umanesimo che per il capitalismo segnerà il rovesciamento. Per inciso, le vicende odierne hanno dato ragione a Gramsci, sia pure in negativo. Il capitalismo ha fatto suo questo discorso di Gramsci distruggendo la scuola esattamente l'università, proprio per evitare la formazione di una egemonia alternativa rispetto a quella del potere stesso. Chiusa Parentesi su questo tema appunto Gramsci pensa a un modello di scuola che deve per un verso sostituire la tradizionale subalternità dei discenti rispetto ai docenti deve essere sostituito questo modello con un processo di interazione dinamica tra docenti e alunni un processo in cui docente e discente costituiscono i poli di una relazione dialettica tema questo già tutto presente per inciso nel sommario di pedagogia di Giovanni Gentile, il quale anch'egli pensava a un processo di eh, fusione da un certo punto di vista processuale di discente e docente. E per un altro verso, la scuola, come la pensa Gramsci, deve anche insegnare la prassi e non solo la teoria, deve cioè evitare la scissione tra sapere e vita, deve fare in modo che lo studente non sia, cito da pagina 1452, mera passività meccanico recipiente di nozioni astratte, ciò che appunto capita oggi, potremmo dire, attualizzando il discorso di Gramsci. Ora, le scuole e le università esistenti, che Gramsci a pagina 488 chiama veri e propri cimiteri della cultura, tendono sempre più a fare degli studenti l'equivalente scolastico del gorilla ammaestrato della fabbrica fordista, cioè appunto un semplice esecutore, non riflessivo delle operazioni che fa, un semplice calcolatore senza pensiero, cioè appunto tendono a produrre una sorta di tailorizzazione funesta del lavoro intellettuale e per un altro verso le scuole, le università, cimiteri della cultura, dice Gramsci, producono divisioni tra i semplici e coloro che si sentono superiori perché hanno ammassato nella memoria dati, nozioni e citazioni appunto producono una funzione elitaria della scuola, non formativa. In antitesi con questo modello, la scuola futura, dice Gramsci, diffonderà una cultura che intrecciando virtuosamente teoria e prassi sarà organizzazione e disciplina del proprio io, conquista di una più alta forma di coscienza, ma poi anche comprensione del presente, dei propri diritti e dei propri doveri, ponendo al centro la dignità non negoziabile dell'essere umano. Ora, lo stato etico con annessa funzione pedagogica formativa della scuola, a cui qui Gramsci con timbro hegeliano si richiama, non coincide, va precisato, con un apparato coercitivo tale da interferire invasivamente nella vita individuale. Uno stato di questo tipo è semmai lo stato disciplinare fascista, ossia lo stato governo che è dominio dittatoriale senza consenso ed egemonia e che non unisce se non in forma violenta, i due momenti della società politica e della società civile. Per questa ragione, dice Gramsci, lo Stato fascista e gentiliano non può affatto dirsi eghelianamente etico. Esso coincide invece con la regressione del governo a pura forza, dice Gramsci a pagina 937, a pura forza senza consenso. Con uguale energia è respinto da Gramsci lo Stato liberale, il quale opera come un guardiano notturno come stato minimo che si limita a garantire il corretto funzionamento delle transazioni economiche tra gli individui nella realtà agonale della società di mercato. Nel quaderno settimo, anzi scusate nel quaderno ottavo, non mancano del resto neppure severe prese di posizione contro lo Stato sovietico, anch'esso letto come non autenticamente etico in senso italiano. Ora, Artefice della, cito pagina 1122, direzione consapevole delle grandi moltitudini nazionali, in citazione, lo Stato etico, così come viene concepito da Gramsci, ovvero lo Stato gestito in senso comunista, dovrà unire con il consenso società politiche e società civili, mirando, cito a pagina 1049, mirando a porre fine alle divisioni interne di dominati, eccetera, a creare un organismo sociale unitario fine citazione. Perché ciò sia possibile, occorre che i comunisti, grazie alla cultura e al ruolo degli intellettuali, allarghino il più possibile il consenso, fino a farsi gradualmente Stato. Ricordate, in tema di egemonia, occorre prima conquistare il consenso e poi andare allo Stato. Ancora una volta, anche da questo ciò emerge vividamente, non si tratta di un atto rivoluzionario, unico e irripetibile, come è avvenuto nella Russia del XVII. Si tratta semmai di un processo lento e molecolare, il cui avviamento sta nella cultura come base per la creazione di un'egemonia che capillarmente pervada le strutture dello Stato e che arrivi gradualmente a prendere lo Stato. Da queste considerazioni partiremo la volta scorsa, la volta, la volta prossima, nell'ultima eh, lezione in cui svolgeremo question- alcuni temi esattamente in relazione al tema del rapporto tra nazionale e internazionale in Gramsci e cercheremo di tirare le fila del nostro discorso cercando di portare in tensione, come già facemmo all'inizio del corso, Gramsci con la realtà presente. Thank you.